0: Ora, viva, bom dia. Esta é a última edição do Geometria Variável antes de férias. Como se sabe, neste programa de Nuno Severiano e Carlos Coelho queremos reter aquilo que de mais relevante se passou nesta semana e nesta semana temos a notícia, não queria exagerar, mas talvez a notícia mais importante da última década no que às contas públicas diz respeito que é o fim das cativações. Que nos tempos da Troika 2011, 2012 e mesmo antes disso não se chamava assim, tinha outro nome, era chamado chamava-se desorçamentação, que em cada orçamento de Estado era discutido sempre com guerras entre a oposição do momento e o governo do momento. Com a jeringonça e com o Mário Centeno, esta desorçamentação passou a chamar-se cativações, isto é, um Ministério tinha X dinheiro, mas esse dinheiro só saía do Orçamento de Estado se o Ministro das Finanças deixasse. Ora, essa microgestão do Ministério das Finanças, como lhe chamou Fernando Medina na entrevista ao programa de Rui Alves Joloso da RTP3, Estudo a é economia, essa microgestão acabou. Ou melhor, vai acabar a partir do orçamento de 2024, ou melhor ainda, pelo menos foi isso que Fernando Medina disse agora, depois temos que ver o orçamento para ver se é mesmo assim. Enquanto isto se passava e ainda se estava a encaixar uma mudança que vai mudar tudo na gestão da coisa pública, se for como Fernando Medina o disse, Marcelo Rebelo de Souza vetava politicamente, o 27º veto de Marcelo, vetava o diploma dos educadores de infância e professores de ensino básico e secundário de de progressão na carreira, o diploma da progressão da carreira, com recados vários para o governo, para António Costa, recados não, crítica aberta ao diploma do governo, que tinha que ser contado todo o tempo, mesmo que faseadamente, que as boas ideias do diploma governamental, afinal eram as ideias que o Presidente deu e que estabelece uma diferença com os professores da Madeira e dos Açores e aconselha o Primeiro-Ministro António Costa a não ter cálculos políticos. Não colocou a questão, Marcelo Rebelo de Souza das outras carreiras da função pública que também tiveram os nove anos de congelamento. Como sabemos o Conselho de Estado vai voltar a reunir-se em setembro, porque Marcelo acabou este de julho, mais cedo, para António Costa apanhar um avião para a Nova Zelândia, por causa do Mundial de Futebol Feminino, mas ainda acabou por haver umas horas entre uma coisa e outra ao que pude apurar. O que parecia ser uma detente, uma distensão entre as relações Costa-Marcel, afinal parece estar a ser uma guerra aberta. E, portanto, é o ponto de partida deste geometria variável que vai de férias daqui a pouco, que é perceber qual é que vai ser o Estado da Nação em setembro, quando Marcelo voltar a reunir o Conselho de Estado com a mesma Ordem de Trabalhos. Carlos, análise da situação social, económica e política.
1: Eu acho que nós inovamos nos órgãos de Estado, porque passamos a ter um Conselho de Estado por episódios Quer dizer, Nós não tínhamos tido até agora Só falta fazer um podcast Esta, esta inovação <risos> E vamos ter um, um Conselho de Estado Episódio 1 e vamos ter um Conselho de Estado Episódio 2 e vamos ver Se é um o epílogo. Uh, se é, se é um epílogo Porque de facto O que é que marca esta reunião do Conselho de Estado É a ausência de conclusões E é a notícia De que um, o Primeiro-Ministro saiu mais cedo para ir para a Nova Zelândia e ver um jogo de futebol feminino. Eu não sei se na gestão ah, política... Soube,
0: houve, havia bastantes horas ainda, portanto não era preciso ter acabado tão cedo.
1: Na gestão política uh, da, da agenda do governo, eu não sei se não teria sido preferível ir mais tarde para o jogo de futebol, ou nem sequer ir ao jogo de futebol, e deixar acabar o Conselho de Estado, porque uh, pelo menos uh, este evento teria tido um, uma conclusão. Assim, vamos prolongar para, para setembro e, portanto, vamos reiniciar as hostilidades políticas uh, com um debate requentado que vem desde anos de férias. não. como é que vai
0: ser o Estado da Nação em setembro, quando o Marcelo voltar a reunir os conselheiros? Uh,
2: o Estado da Nação não será, em setembro, muito diferente no final de julho, mas há, de facto, aqui uma inovação uh, política, que é este Conselho de Estado em, em episódio. Vamos lá ver... As sociedades antigas, as sociedades tradicionais, eram marcadas por rituais e os rituais marcavam um determinado tempo, não é? Nós tínhamos os rituais para o solstício de inverno, um ritual para o solstício de verão Na nossa política também é assim, não é verdade? <risos> Nós temos um ritual para o solstício de inverno, que é o orçamento de Estado, e depois temos um ritual para o solstício de verão, que é o Estado da Nação, e agora. O episódio inovação, O episódio da, da Conselho de Estado Que, 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 que o professor Marcelo a, Decidiu juntar ao Estado da Nação A inovação é que vamos ter também não só para o solstício, mas também para o Equinócio, <risos> com o Conselho de Estado. Há ah, um livro, eu
0: creio que é do Humberto Eco, Solstícios e Equinócios, não é? Exatamente. 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 Agora,
2: vamos lá. Este, quando, quando, quando o Presidente, agora a sério, quando o Presidente convocou este Conselho de Estado, havia todo um clima político que fazia uh, com que houvesse um suspenso sobre esse de Estado, Conselho de Estado, e isso era, digamos, o rescaldo do caso Galamba uhum. e a Comissão de inquérito a ah, tá. parlamentar
0: à TAP. Ele convocou em maio na Feira do Livro, na, na visita inicial à Feira do Livro. Ora,
2: passado este tempo, esse, esse, essa conjuntura política mudou, não é verdade? O caso Galamba passou um pouco, a comissão de inquérito foi de certa maneira esvaziada pelo relatório que se produziu e, portanto, eh, enquanto antes havia, digamos, essa, esse suspenso sobre a questão da dissolução. Penso que no momento em que este Conselho de Estado se desenvolve, a, a, disso, a questão da dissolução talvez tenha dissolvido um pouco, não é verdade? Uhum. E portanto, acho que. É, é... Superviva
1: a crítica ao Governo,
2: é? Sim, sim. O que é que, o que, é que nós, podemos, nós podemos ler do fim deste Conselho de Estado? É o facto de não haver conclusões. Eu acho que a história de, de, do futebol, de, da saída para o futebol, enfim, não é muito. Na minha maneira de ver, não é muito significativa, porque já se disse que o Conselho foi interrompido porque o Primeiro-Ministro tinha ido para o futebol, também já foi dito que não, estava previsto que acabasse àquela hora e o Primeiro-Ministro ainda tinha algum tempo. Não peço que isso seja muito. Quer dizer, já sabemos que o Primeiro-Ministro gosta de futebol e, e, e portanto. Este, este jogo, pelo menos. Com a sim, e este jogo, ao contrário do outro, não é? Pelo menos é um o jogo, jogo de... da seleção. Exatamente. E não e, estava lá o Orban e sempre, <risos> é um, e, sempre, e, sempre, e sempre é o futebol feminino que é mais simpático que o masculino, não é? O que eu acho que significa. Essa, a, 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 Perdemos início... esse jogo e, entretanto, já,
0: ganhamos contra já o ganhámos
2: contra um. o Vietnã. O, o, que, o que me parece que este, esta inovação do, 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 do Conselho de Estado em Episódios faz é com que a rentrée política seja também marcada não só pelas festas dos partidos, como ah, é, é tradicional, mas sim também pelo Conselho de Estado convocado pelo, pelo Presidente, o que significa a possibilidade do Presidente continuar a manter o seu discurso de vigilância, de, de, de atenção ao, à, à, à política do Governo. E agora este clima
0: de guerra aberta, esta justificação ao veto dos professores, Carlos, o Carlos concorda com o Presidente com as críticas que até estão críticas bastante claras que até estão na justificação do veto
1: Sim, acho que o veto do Presidente justifica-se plenamente, nós discutimos isso já há uns meses aqui na, no Geometria uhum. Variável um, eu acho que, que o Governo manifestou sempre uh, pouca flexibilidade na, na discussão com, com os sindicatos bem sei que os sindicatos professores não são os parceiros mais fáceis e sair isso por experiência própria, <risos> própria uh, mas em qualquer circunstância Hum, havia uma crítica muito grande que apontava para uma suposta conivência entre o Presidente da República e o Governo nesta matéria, eu acho que o veto do Presidente desmente qualquer conivência hum, e foi de uma forma geral aplaudido por todas as forças sindicais.
2: E o
0: Nuno também concorda com os pressupostos do veto do Presidente?
1: Não,
2: aliás, nós já tínhamos tido sim, aqui esta conversa e eu, eu sempre atualizá -la. a sua opinião. Eu acho que é compreensível e, e, aliás, era expectável o veto do Presidente. Não é o primeiro, não será o último, é sim. o 27 sim e, portanto cinco vetos aos decretos de Governo, 22 à legislação da Assembleia da República, mas o, digamos que isso é a, a, a tendência que vinha, mais um veto político do Presidente, não vejo nisso nada de especial. É claro que no contexto em que estamos, ele é sempre lido, ou vai ser sempre lido, como mais um elemento de tensão entre o Governo e o Presidente, e nesse sentido, se calhar, também é, digamos, entre o... Entre o As boas o,
0: ideias que lá estão são minhas, entre o problema ministro que não tenha cálculos políticos, com esta questão, que devia ser faseado, mas não fala das outras carreiras da função pública. Não, esse, esse é
2: o ponto e é essa a razão da minha discordância. Quer dizer, isso será visto como, obviamente, uma, um ponto de atenção entre o, primeiro, entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, não deixará em colo o Ministro da Educação, que foi quem fez esta negociação também. Uhum. Agora, onde é que está o ponto da minha, da minha, da minha discordância é justamente nas outras carreiras. Porque, sendo compreensível Que, uh, digamos é, 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 A aspiração De reganhar o, o, o tempo de serviço perdido É legítima não é verdade? Isso ao ser concedido aos professores e ao não ser concedido às outras carreiras especiais ou não da administração pública, isso vai criar uma desigualdade e vai levantar uma série de outro tipo de conflitos e de tensões no resto da administração pública, porque a seguir vão vir os polícias, os militares, os médicos, os enfermeiros e a administração pública em geral. e Portanto, é esta ponderação e o que isto significa do ponto de vista orçamental que eu acho que tem que ser muito bem ponderado. E nesse sentido, não sei se é a fórmula mais, enfim, politicamente mais prudente. Ó oh Carlos, o PSD, quando for governo, vai
0: repor a carreira desta gente toda da
1: administração pública? O PSD, quando houver eleições, terá de apresentar o seu programa eleitoral e é nessa altura que o PSD tem que dizer eh, em que consiste a sua alternativa do governo. Não parece que faça nenhum sentido quando não há eleições no horizonte, estar a fazer promessas específicas sobre cada classe profissional. Vou ver se não me esqueço desta pergunta para fazer nessa altura.
0: Geometria Variável, edição número 140, a última antes de irmos de férias com o Nuno Severino Teixeira, antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna do Governo do PS, e Carlos Coelho, de novo aerodeputado do PSD. Hoje gravamos em presença, já se aperceberam, e aqui no estúdio 5 da antena 1 e vamos para a Espanha. Afinal, aquilo que estava previsto acontecer. Uh, acabou por não acontecer. O que estava previsto acontecer era uma vitória, pelo menos era o que todas as sondagens, praticamente todas as sondagens indicavam, era uma vitória da direita. Afinal, acabou por não acontecer e esta ideia de que para ganhar eleições em regimes democráticos é preciso formar maiorias uh, e quem as consegue fazer é que ganha eleições e não exatamente quem tem mais votos, não
2: não? Sim, é verdade. Em regime parlamentar, Uh, onde o Governo precisa de um apoio uh, sólido no Parlamento Quer dizer, quem consegue esse apoio sólido, maioritário, no Parlamento É quem tem capacidade para governar uhum. uh, Nós sabemos isso já pelo que aconteceu em Portugal em, em 2015 Foi a primeira vez Mas, enfim, isto na Europa Central é, digamos, o dia-a-dia -dia, é? Exatamente O drama neste momento, ou o problema neste momento É o problema da governabilidade Do impasse que os resultados provocaram na governabilidade. Não é a primeira vez. Pois é. Na história recente já é, já é pelo menos a segunda. Em primeiro lugar, é preciso dizer que os partidos do Centro o PP e o PSOE aumentaram extraordinariamente as suas votações.
1: Enfim, Sobretudo o, o PP, O
2: somatório dos dois, que nas últimas eleições de 19 era 44%, é hoje 64%. Já, foi, seja, 80,
1: já foi 80%. Já foi 80%. É, cá, mas, também, mas no é?
2: contexto de polarização em que se vive, 64% para os partidos do centro é muito hum. significativo. Tão mais significativo quanto isto é acompanhado pela rarefação eleitoral dos partidos à esquerda e à direita. Exatamente. À extrema-esquerda e à extrema-direita. E isto é importante. Bom, agora, segundo ponto. O que seria eventualmente normal, temos a aprender alguma coisa com a Alemanha, é que se formasse um governo ao centro. O regime ou o registro de polarização em que se vive torna isso impossível. Ou seja, nós não estamos a seguir a lição dos alemães. Uhum. Da que, grande coligação Da é? grande coligação ao centro E isso faz o quê? Faz com que não haja maioria Nem à esquerda, nem à direita Porque nem o PP Mais o seu aliado eventual Vox Que perdeu 19 deputados Perdeu 19 deputados deputados consegue atingir os 176 uh, Também, lugares, é. tem 169, nem a esquerda, o PSOE, mais o sumar, juntos conseguem mais de 153, ou seja, isto leva a um problema que é aquele sobre o qual neste momento a Espanha está debruçada, que é a solução de governabilidade depender dos partidos autonomistas, independentistas, hum. separatistas. Sim. E isto é, de facto, um problema. E que perderam, muito... e que
0: perderam alguma votação nestas eleições.
2: Sim, mas. A esquerda republicana da Catalunha. Se juntarmos os Juntos da Catalunha, o Bildu Vasco, o Partido Nacionalista Vasco, estes bah. três sozinhos fazem 18 votos. 18 votos a... Depois há pequenos partidos Sim. que têm um deputado. Mas estes 18 votos são absolutamente essenciais. Ou para um. Ou para outro, à esquerda ou à direita Para fazer uma maioria de apoio parlamentar do governo hum. Qual é a situação? A situação é que o PP E então o Vox, obviamente Mas o PP, pelas suas posições mais, mais duras mais, mais sólidas, mais fortes Sobre a questão da unidade de Espanha Tem maior dificuldade de se entender com estes partidos ao passo que o PSOE, que Alguns foi mais... De... Alguns
1: eles já recusaram completamente Alguns qualquer. Alguns recusaram
2: liminarmente a partida. Portanto, PS... não tem hipótese. Não tem hipótese de fazer uma maioria. O PSOE ainda tem hipótese. Qual é o problema para o PSOE? É o custo político de se coligar com estes partidos. Porque, obviamente, digamos, os Juntos pela Catalunha já puseram as suas condições, não é? Uhum. Que é um referendo e é a amnistia. Ou seja, duas questões absolutamente para... divisivas na Espanha. Uhum. E depois há o problema do Bildu, quer dizer que é um herdeiro do Harry Batasuna, portanto do braço político da ETA, que apesar de tudo, quer dizer, na memória de Espanha, é uma coisa muito pesada. O caminho é muito estreito, estreito. Uhum. à direita, porque é impossível formar maioria, à esquerda porque o custo político vai ser elevadíssimo. E se Sanches o pagar Diretamente a estes partidos Vai ter uma Espanha muito Dividida, muito polarizada E uma governação se vier a acontecer Muito difícil. Última solução Não é impossível, mas neste Momento eu penso que é improvável Porque se vão tentar as o que é? novas eleições
0: que Também se falou Bom, o que é certo é que a ideia da direita Era acabar com o sanchismo Dia 23 Isso não acontece E Feijó fez aquele discurso como muita gente disse, triste e havia gente a gritar por Ayuso enquanto ele falava, que era a única que estava vestida de vermelho num ar de, de camisas brancas
1: Ayuso uh, parece como a, a imagem forte uh, do PP, claramente Bora Ayuso uh, declarou esta semana que continua a apoiar Feijó portanto não, não parece que Haja qualquer golpe interno no partido para, para a piada ferral. Mas o que é ferral. certo é
0: que estar mal alguém a discursar e estar-se a gritar um outro nome... Não, foi muito,
1: embaraçoso, foi muito <risos> embaraçoso. O que marca, a meu ver, as eleições espanholas são três coisas. Em primeiro lugar, a ideia de que as sondagens podem induzir em erro. As sondagens falharam redondamente, deram a alguns dirigentes do PP uma sensação de triunfalismo que depois os resultados negaram uhum. e, sob esse ponto de vista, é uma lição para todos. Não é? As sondagens podem induzir um comportamento eleitoral que depois é desmentido pelos resultados. Em segundo lugar... Isso também
0: já aconteceu? Sim, sim, com certeza. <risos> Aqui até, não é? Sim, sim.
1: Em segundo lugar, aquilo que o Nuno já sublinhou, a circunstância da bipolarização eleitoral, reforçar os partidos do centro, embora uh, os partidos do centro extremados no seu discurso, portanto com pouca capacidade para se entenderem, e uh, esvaziar significativamente as margens eleitorais. Uh, acho que uma vez aqui no Geometria Variável dissemos que há vitórias com sabor a vitória, há vitórias com sabor a derrota, há derrotas com sabor a vitória e há derrotas com sabor à derrota. Nestas eleições espanholas não há nenhuma vitória com sabor a vitória. Uhum. há uma vitória com sabor de derrota foi a vitória do PP Feijó ganha mas tem um sabor de derrota porque não, não é aquilo que ele quer não quer formar governo não pode formar governo há uma derrota com sabor a vitória que é Sánchez uhum. Sánchez que estava bem ele sobe ele sobe tem mais dois deputados Eu, ele sobe e ele é o único neste momento que tem hipótese de formar governo pois. Não é? e há uma derrota com sabor de derrota que é o Vox não é? O Vox passa de 52 deputados para 33, perde quase 20 uhum. E portanto 19. é uma derrota com sabor a derrota Dito isto, eu e concordo o
0: Sumar a primeira vez que vai a votos?
1: É. Sim, mas o Sumar inclui o Podemos E o Sumar que é uma coligação de vários partidos com o Podemos Tem menos do que o Podemos teve sozinho nas últimas eleições Portanto, é. também temos a esquerda a, a, a ser um bocadinho refeita. E naquela competição pelo, pelo terceiro lugar O Sumar ambicionava Ultrapassar o boxe e não conseguiu Eu concordo com a análise do Nuno Que o grande problema de Sanchez é que está refém De um bloco nacionalista
0: Mas isso também não é a primeira vez que acontece na, eu, na vida política a espanhola que, A questão
1: é de saber qual dos dois cenários vai acontecer Se vai formar governo Nas condições que o Nuno descreveu E vai pagar um preço político por isso Porque fica nas mãos Dos independentistas mais radicais ou se vai haver um impasse que resulte em novas eleições. De acordo com o sistema espanhol, nós vamos ter no dia 17 de agosto a instalação das cortes. Uhum. E aí vamos ter logo a Primeira Guerra, que é quem vai presidir ao Congresso. No Senado, a questão não se coloca, o PP tem maioria absoluta do Senado e, portanto, o presidente Porque do Senado as eleições autonómicas se, será, em que a se ganhou. será um PP. Agora, no Congresso, vai ser um presidente socialista ou vai ser um presidente do PP? Ou vai ser de outra, for de outra força qualquer, vai ver um Sim. negócio. É. É. Esse vai ser logo o primeiro, o primeiro indício de como é que o jogo vai ser jogado. A seguir, a 17 de agosto, temos o dia 18, que é o dia seguinte, que é a partir do momento em que as cortes estão instaladas, o Rei convoca os presidentes do Senado e do Congresso. Os presidentes do Senado e do Congresso, e, e do Congresso para começar as consultas. Uhum. Ou escolutar as forças políticas no sentido de perceber uh, qual, é, qual é o jogo. E convida uma Pessoa a formar governo Que pode aceitar o convite Ou pode não aceitar Houve uma circunstância com o Rahoy, Em que ele viu que o jogo estava jogado E não aceitou o convite do rei Essa pessoa apresenta-se às cortes Para uh, uh, apresentar o seu governo E sujeitar-se ao voto de confiança uhum. Se não houver nenhum resultado positivo Podemos ter a situação De o rei convidar a feijó Feijói ir às cortes, não conseguir a confiança Do rei co convidar Sánchez, Sánchez ir às cortes E não ter o voto de confiança hein? E portanto podemos chegar ao final Do prazo de dois meses que a Constituição Espanhola Prevê, sem governo E aí o rei é Obrigado a convocar novas eleições E os prazos estão todos fixados na Constituição Espanhola Portanto, no próximo dia 17 Temos o primeiro embate E a seguir começa a contar O tic-tac para A investidura do governo e, eventualmente, para novas eleições. Se eu tivesse que apostar hoje, não é. sei o que é que apostaria. Porque, vendo os dados políticos tão complicados, diria que é mais provável que haja novas eleições. Muitos comentadores espanhóis acham que se houver novas eleições, isso corre a favor de Feijó e contra Sánchez. E isso talvez justifique que Sánchez tenha dito publicamente que a única coisa que ele não quer é novas eleições. Foi o único cenário que ele excluiu claramente. E é essa a determinação de Sánchez em excluir Nova ida às urnas que torna plausível que ele ceda mais do que deva eh, aos nacionalistas radicais para poder formar governo.
2: Até. Ao início deste processo, digamos que começa em processo constitucional, que começa em 17 de agosto, a chave está na capacidade de negociação de Pedro Sánchez. Ele não precisa, é muito estreita a sua guia, digamos assim, para um acordo, precisa de uma habilidade diplomática muito fina e eu acho que, posso estar enganado, mas eu acho que isto vai julgar-se o sucesso ou o insucesso dessa negociação. Em eh, duas coisas Primeiro, ele já disse Que não negociará fora do âmbito da Constituição Sim, Isso exatamente. é primeiro, o primeiro ponto Segundo, ele Em relação aos Juntos pela, pela Catalunha Pode não obter O apoio deles Porque pode ainda assim manter maioria Com os outros, só com a abstenção Dos Juntos pela Catalunha Juntos per cat. uh, E portanto, vamos ver Que preço tem uma abstenção e que preço tem um voto de contra sim, sim, sim. Eu acho que tudo se vai jogar neste Nesta pequeníssima
1: Janela de negociação Juntos pela Cataluña Que tem agora um aborrecimento especial É porque há um mandato de captura contra Puigdemont. de <risos> Exatamente nesta, nesta altura os ânimos estão mais acirrados Ele que está exilado é, em, Bruxelas, é, em, Bruxelas. em Bruxelas Sendo que o Tribunal de Geral Lhe retirou a imunidade parlamentar Portanto ele está neste momento Em condições de poder ser detido não?
0: Bom, mas eu antes de uh, começar esta gravação, uh, a última notícia que vinha de Espanha é que há um desemprego historicamente baixo, baixou para mínimos de 15 anos, que é 11,6%, se fosse cá era altíssimo, mas de facto Espanha tem uma tradição, eu lembro-me ter feito as eleições, feito a cobertura lá das eleições em Espanha em 1993, que foram as últimas de Felipe González quando ele perdeu a maioria, e o desemprego era de 22%. Era isso que
2: eu ia dizer, é isso é
0: metade da é, portanto, isto é uma vitória desse ponto de vista para Sánchez, além de ser o único país da zona euro que está com a inflação a menos de 2%, o que também não é coisa pouca, não
1: é? Sim, não sei se será o melhor, o argumento mais relevante para os espanhóis, mas sob o ponto de vista dos indicadores económicos hum. é indiscutível que eles são hoje melhores em Espanha do que eram alguns anos atrás.
0: Pois isto. Os indicadores económicos, como nós sabemos, nem sempre indicam que as coisas chegam ao bolso das pessoas. E agora, uma das coisas que foi muito falada, que é o impacto destas eleições na política portuguesa. À direita, como é que se sentiu esse impacto, Nuno
2: a ver, o impacto existe. Nós sabemos que os fenómenos políticos têm muitas vezes translação, se quiserem, de um país para o outro. Uhum. Os cientistas políticos, sobretudo daqueles que estudam as transições, têm isso muito bem, muito bem estudado e têm até uma tipologia de, das formas de influência política de um país para o outro. Não é? uhum. O contágio, o controlo, a, a condicionalidade, etc. Neste caso... Uh, aquilo que nós podemos, enfim, que pode eventualmente acontecer é o contágio. O que é que é Sim. o contágio? O contágio basicamente é a difusão de uma determinada experiência política de um Estado para outro sem intencionalidade, Sim. sem estratégia, sem política, de, sem vontade, não é? Uhum. É como que, uh, digamos, uma, uma, uma passagem natural pela força do exemplo. Sim, pronto. O que se pode acontecer aqui é, de Portugal para a Espanha, é isso. E, e não era a primeira vez que havia essa influência de um, país, de um país para outro. No caso da direita, que era isso que a Maria Flores estava a perguntar, eu acho que o paralelo que tenho visto fazer é entre o PP e o Vox em Espanha e o caso do PSD e do Chega em Portugal. Mas são partidos. É, é, Quer Portugal. o PP não é o PSD e o Vox também não é o Chega. É, exatamente. <risos> são partidos diferentes e as realidades políticas dos dois países são diferentes. Há, no entanto... Alguma coisa que pode, que pode, ser, que pode ser vista como, como paralelo. Vamos lá ver. O PP, o que é que está em causa, basicamente? Uma vez mais uma coisa que nós aqui muitas vezes já falámos, que é qual é ou qual deve ser a relação entre a direita tradicional e a direita radical. Esta é a questão. No caso de Espanha, nós temos dois momentos diferentes, correspondentes a dois líderes diferentes da relação do PP com o Vox, porque no tempo de casado uhum. havia, digamos, um discurso de maior aproximação, de maior tolerância, de maior ambiguidade. Com Feijó, pelo contrário, houve uma demarcação muito mais clara. E eu acho que Feijó ganhou com isso. Porque o Vox desceu e o Feijó subiu. Só que não chega, mas sim. Sabe porquê que não chega? Porque Pedro Sanches teve essa perceção e marcou eleições de imediato. Sim. Porque se houvesse mais tempo, provavelmente Feijó teria tido maior capacidade. Ora bem, se nós olharmos para Portugal e quisermos ver aí um paralelo... Sob o mesmo líder, neste caso Luís Montenegro, sim. o PSD já teve, digamos, duas nuances. Não digo que são duas estratégias diferentes, mas teve duas nuances, não é? Uhum. Uma de maior ambiguidade, de maior incerteza, e uma vez que disse com muita clareza que com, com o Chega nada. Não chegou Eu, a dizer com o Chega e,
0: portanto, como não disse com o mas disse que não, não era com, os com xenófobos e com sim,
2: racistas, com... etc. Eu sempre achei, tenho dito aqui na, na, na Geometria Variável, que acho que do ponto de vista do PSD só ganha se fizer essa demarcação com o com Chega, em relação ao Chega. E talvez este exemplo de, de Feijó possa ser útil para, para Montenegro. Não? Uhum. E agora
0: pergunto-lhe, Carlos, à esquerda, como é que vê este contágio?
1: Eu acho que há lições que nós podemos tirar daquilo que aconteceu em Espanha, quer à esquerda, quer à direita. Né? Olhando para a esquerda, diria que Olhando para aquilo que aconteceu em Espanha, temos que não dar por adquirido aquilo que às vezes pensamos que é adquirido. Por exemplo, eu acho que os socialistas são mais resilientes do que às vezes se espera. Quais socialistas, os socialistas espanhóis ou os portugueses? Não, ambos. Ambos. Ah. Acho que aliás os portugueses podem ser mais resilientes do que os espanhóis, Sim. porque acho que António Costa, para ser totalmente sincero, tem hoje mais espaço público. Mais apoio do que tinha Sanches quando convocou as eleições Eu, De qualquer forma concordo com aquilo que o Nuno disse Sanches demonstrou ter habilidade Política porque a antecipação das eleições Foi, foi, fundamental. foi fundamental Se ele tivesse achado apodrecer O ambiente Não, não conseguia ele conseguiu antecipar o calendário E conseguiu fazer eleições legislativas no momento em que o PP Estava embrulhado uhum. uh, Nas negociações com o Vox uh, Município a município e região a região há, E aconteceram há,
0: coisas aí há, é? Aconteceram, mas...
1: mas ajudou a narrativa socialista a dizer Se estes senhores forem para, para o governo Vão Faz fazer no um Plano Nacional não, não tenho dúvidas nenhumas Censura Virgínia é De uma peça so de teatro so Sob o ponto de é que... vista da tática uh, Foi uh, muito inteligente aquilo que, que Sanches fez. E, portanto, eu diria não desvalorizar a estratégia socialista é a primeira hum. uh, lição, lição a, a tirar de, tem, tem de Espanha. Segundo, ter muito cuidado com as sondagens e não cair no triunfalismo. Acho que é outra ideia a, 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 a tirar de Espanha.
0: É, isso aí é sempre um, avisado para todo lado, para Terceiro, toda
1: a, gente. a ideia de que os partidos não são permanentes, que há, há, há alguns deles são efêmeros. Nós vimos com os cidadãos que desapareceram e vimos com este trambolhão do Vox. Toda a gente dizia que o Vox ia até beneficiar do desaparecimento dos cidadãos no espectro político. Olhar para a realidade dos partidos e dizer que estes partidos que são mais recentes, são eternos, não são. Podem, podem tropeçar uhum. a qualquer momento. E em quarto lugar, a ideia de que a alternativa se faz com a apresentação de uma alternativa forte que não dependa de muletas. O que é que eu quero com isto dizer? Vários comentadores espanhóis sublinharam que se os votos do Vox tivessem caído no PP, ah, claro. o PP tinha uma maioria absoluta no Congresso e governava claro. sozinho. Portanto, eu acho que para aqueles que queriam mudar o cenário político espanhol e queriam dizer a Senjas, vai embora e aos socialistas, vai embora, nós queremos agora um governo diferente, tinham que ter votado Feijó e PP e não a Abascal e, -e Vox. E essa mensagem pode-se valer nas eleições em Portugal. Quem quiser dizer a António Costa e o PS vão-se embora, tem que votar a Luís Montenegro e PSD e não desperdiçar o voto em partidos que não constituem alternativas reais do governo. É, isso é verdade. A questão é perceber quanto desse voto
2: é voto útil e quanto desse voto é realmente voto ideológico nos países deste, da direita radical. Essa aqui é difícil de saber.
0: Nesta é nossa última edição antes de férias, vamos atualizar aquilo que se passa na guerra. Para já, na crise dos cereais, temos Putin reunido com a União Africana, já ouviu críticas de que a guerra está a ser difícil para todos, mas sobretudo para a África, o que já provocou a entrega de cereais grátis, pelo menos, a seis países africanos, o Burkina Faso ao Zimbábue, ao Mali, à Somália, à República Centro-Africana e à Eritreia. Cada nação vai receber, ou cada país vai receber, entre 25 a 50 toneladas de
2: cereais à borla. Ajuda, mas não resolve, Nuno? Não, com certeza que não, com certeza que não resolve. Mais uma vez, a guerra na Ucrânia, o ponto fundamental neste momento, não está propriamente na frente de guerra, está na frente da diplomacia e, em particular, do uso da questão, uma vez mais, da segurança alimentar como arma de guerra. No fundo, o Eric Maria Remarque dizia no célebre romance a oeste nada de novo, a gente agora pode dizer a leste, à frente leste não há nada de novo. Onde é que está a questão nova? Está, justamente, uma vez mais, na utilização que a Rússia está a fazer de uma forma absolutamente inacreditável da arma dos cereais, a dois níveis. Em primeiro lugar, nos ataques aos portos e às reservas, aos celeiros, onde estão guardados os cereais ucranianos. Isto é absolutamente criminoso. E em segundo lugar, com esta iniciativa diplomática da relação com os países africanos, procurando construir uma narrativa que é a de quem tem verdadeiramente a responsabilidade sobre a insegurança alimentar é o Ocidente. Uh, e no fundo é isto que está a acontecer, e é isso que é esse discurso, é essa narrativa que é preciso que o Ocidente, que não está a fazê-lo com a mesma eficácia, o faça. É, do meu ponto de vista, é o que é
1: essencial neste momento. Carlos, do terreno. Estamos mal, temos bombardimentos nos portos, como uhum. o Nuno acaba de dizer, e temos o mercado mundial dos cereais muito afetado. Uh, no mercado de futuros do trigo, milho e cevada na Europa a variação dos preços oscilou entre 10% e 17%. Nos Estados Unidos da América, estes valores atingiram números impressionantes, entre 46% a 60% no trigo e 22% a 26% no milho. Portanto, as consequências económicas mundiais estão a ser, a ser evidentes. Portanto, sob o ponto de vista da guerra dos cereais, há consequências económicas evidentes. Agora, falando da guerra, não é só isso. Há um elemento que tem passado tudo despercebido, mas que é muito relevante, que são as exportações chinesas para a Rússia. Nós sabemos que há um aumento das exportações russas para a China, designadamente em gás e petróleo. Mas os chineses aproveitam isso para adquirir esses, esses, esses recursos a preços mais baratos. Mas há o canal inverso, China-Rússia. Eles estão a exportar material não letal, mas de uso militar, como coletes à prova de bala, capacetes, cerâmicas essenciais para a produção de material de, de proteção e, o mais complexo, a importação de 100 milhões de dólares de drones que podem ser adaptados ao uso militar. Claro. Eles dizem que não é para o uso militar, mas que podem ser adaptados para o uso militar. Esta questão dos equipamentos chamados duais, uhum. podem ter utilização civil ou utilização uh, militar, uh, recupera uma discussão importante sobre a eficácia das sanções no que diz respeito a estes materiais que são muito mais eh, complexos no sentido de cibular nas sanções internacionais e, portanto, podem ser ultrapassados. E neste quadro, eh, Putin declarou a sua intenção de visitar a China novamente este ano estes convites tornam mais claro aquilo que nós temos dito aqui no Geometria Variável, que é evidente, que é a proximidade entre Putin e Xi Jinping e entre estes dois regimes que são na prática duas ditaduras.
0: Ele pode visitar à vontade, como a China não assinou o Tratado do Tribunal Penal Internacional, não corre o risco de ser detido. Só não pode ir à África do Sul. Exatamente. Nuno, em setembro, como é que estaremos? Quando voltarmos de férias, qual é que poderá ser? O que é que podemos antecipar no
2: terreno? Prognósticos está no fim do jogo <risos> como dizia o jogador de futebol é muito difícil é muito difícil estar a prever uhum. no, o que é que o que acontece no terreno quero dizer do ponto de vista tático, enfim, não tem havido absolutamente nada de significativo. O Carlos, o que é que antecipa para setembro?
1: Eu concordo com o Nuno, eu acho que vamos ter em termos de forças, em presença, a continuação da situação que temos agora, portanto, é improvável a alteração significativa do quadro de guerra na, até lá, sob o ponto de vista das motivações diplomáticas, não então, se espera nada uh, até lá e, portanto, não há nenhuma expectativa de alteração significativa dos dados do, do conflito até setembro Vamos uhum. para os redondos, bicudos e quadrados Carlos, o seu redondo? Para as Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa trazer a Lisboa dizem entre um milhão e um milhão e meio de pessoas Será o maior evento alguma vez realizado em Portugal Talvez comparável à Expo 98 ou ao Euro 2004. Temos quase 30 mil voluntários no terreno, quase 20 mil elementos das forças de segurança e seguramente dezenas de milhares de portugueses associados, de alguma forma, a este evento, seja no acolhimento de peregrinos, seja no apoio a quem participa nas jornadas. Este grande evento coloca o nosso país nas primeiras páginas de todo o mundo. É um grande momento para a Igreja Portuguesa, mas também para os não-crentes. É complicado rejeitar o retorno enorme que se antecipa, não apenas em termos económicos imediatos, mas também a prazo. E será sempre bom receber um líder mundial, espiritual, mas também político na nossa capital.
2: Nuno, o Para a melhoria do rating de Portugal pela agência de notação financeira DBRS. DBRS subiu a cotação de Portugal de A- para A, mantendo uma perspectiva estável. Esse é o um reconhecimento, enfim, da melhoria dos resultados orçamentais, da dívida pública portuguesa, que são sinais da resiliência económica do país as finanças beneficiariam de um crescimento saudável, do aumento da receita fiscal e, ao mesmo tempo, da redução da despesa. Prevê-se que a dívida atinja menos de 100%, 92,5% em 2025, e que o déficit pode atingir já o equilíbrio, se não mesmo um excedente ainda durante este ano. É o sinal de que a política das contas certas não só está a dar resultado, como está a ser internacionalmente reconhecida. Se calhar é por isso que não são precisas as cativações. <risos>
1: dar, seu Quadrado, Carlos? Para a queda bruta nos certificados da Forro. O Governo decidiu suspender a série de certificados da Forro, substituí-la por uma nova com taxas mais baixas, menos atrativas, nós comentamos isso na altura aqui no Geometria Variável, e esta decisão já teve consequências. Logo no primeiro mês, menos 70% de aplicações de maio para junho. Ou seja, aqueles que poupam, mesmo nas circunstâncias complicadas que vivemos, resolveram aplicar o seu dinheiro em produtos de risco mais elevado ou então deixaram-nos bancos que remuneram muito abaixo de qualquer outro produto financeiro. Aquilo que antecipávamos aconteceu. A classe média tem hoje menos oportunidades para a poupança do que tinha há mês e meio atrás. Foi uma decisão errada e inoportuna, reduziu o espaço para a poupança em Portugal e pode levar até algum capital a sair do país num momento em que precisamos exatamente o contrário.
0: No seu quadrado, Nuno?
2: Para o regresso dos protestos violentos em Israel. Há meses que a anunciada reforma judicial proposta pelo Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu gera controvérsia e protesto em Israel. Depois, na segunda-feira passada, o Parlamento aprovou a primeira lei que limita e põe já em causa a independência do poder judicial em Israel. É um primeiro passo e anuncia-se que outros se seguirão. Primeiro passo de uma reforma que corresponde ao projeto desta coligação de extrema-direita no poder e que aumenta o receio de uma boa parte da sociedade israelita de que a democracia está sob ataque e que este processo é um processo que vai provocar erosão da democracia no país. Vários grupos profissionais, desde médicos, alguns grupos militares, recusam-se a comparecer ao serviço e o protesto não parece acalmar. O Sr. Bicudo,
1: Carlos? Nesta linha do nono, é a situação em Israel, que eu acho que é verdadeiramente preocupante. Compromete a imagem de Israel no concerto das nações e nas democracias civilizadas do mundo inteiro. O Primeiro-Ministro Netanyahu está a ser julgado num processo judicial por ocasiões de corrupção e as mudanças no sistema político não apenas vão ensombrar esta circunstância, mas criam a sensação de que não há equilíbrio de poderes na sociedade israelita. E o Val Harari, o autor do Sapiens, escreveu um artigo esta semana em que diz que Israel está à beira da guerra civil e diz que há uma evolução da democracia para a ditadura. Ele não poupa nas palavras e a situação em Israel é de veras preocupante.
0: De uno, do seu
2: Regressa à questão dos cereais na Rússia e vai para o ataque russo aos depósitos uhum. eh, de cereais que alimentam o mundo. Que a guerra desumaniza, já todos sabemos. Mas depois da recusa em renovar o acordo de cereais do Mar Negro, o ataque de drones russos a depósitos de cereais ucranianos constitui aquilo a que muitos já chamam terrorismo alimentar. Como se sabe, a fome cresce no mundo... Ora, a destruição deliberada de cereais não pode ser vista apenas como um dano colateral da guerra. Não, é um passo intencional, é uma estratégia de quem não olha a meios para atingir os fins, de quem vê tudo e todos como um alvo, mesmo que isso leve a fome aos países mais pobres, que aliás são aqueles que têm evitado criticar a Rússia. Bom,
0: e vamos para as ideias boas
2: Para
1: aproveitar o tempo Carlos Falámos de Espanha Há um romance que eu gosto muito de Javier Alfaia Que chama-se Iminência. É um romance que olha para a Espanha Há alguns séculos atrás Com todos os seus elementos A monarquia, a influência napoleónica A data Os jogos de poder entre a igreja e o Estado Os amores proibidos na corte Um bispo que era um inquisidor geral Uma figura sinistra sem piedade e sem fé É uma boa ideia para as férias, Nuno A sua ideia
2: A minha ideia para as férias é recordar Aquele célebre poesia de Fernando Pessoa ah, que prazer não cumprir um dever ter um livro para ler e não o fazer no fundo basicamente é essa a minha sugestão para as férias que ponhamos de lado o negócio e que nos dediquemos ao ócio como diziam os gregos antigos <risos> Ócios
0: criativos se pudessem ser Ponto final nesta edição do Geometria Variável é número 140, é a última antes de férias, vamos voltar em setembro Geometria Variável para a Antena 1 RDP Internacional e Podcast com Nuno Soverente Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes ficam deste programa de análise que tenta reter aquilo que mais importante se passou na semana. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação do João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedrosa e então boas férias e até setembro.